0: Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Nous sommes en compagnie de Jean Pisani, Ferry, directeur de l'Institut Bruegel et auteur du Réveil des démons, la crise de l'euro et comment s'en sortir, qui vient de paraître chez Fayard. Comment nous en sortir, qui vient de paraître chez Fayard. François Asnino, président de l'Union Populaire Républicaine et Philippe Lenchener, président de l'agence Macan France. Merci à tous les trois d'être avec nous. Merci. Alors cette semaine la crise de la dette souveraine a une fois encore dominé l'actualité, crise de la dette des états unis où la commission spéciale que composée de républicains et de démocrates a été incapable de trouver un accord sur la manière de faire des économies. Crise de la dette de la zone euro avec ce mini-sommet entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti. Ils ont décidé de réformer les traités européens, même si cette rencontre entre le président français, la chancelière et le président du conseil italien fut surtout révélatrice de leur désaccord. Alors comment sortir de la crise de la zone euro La Banque Centrale Européenne doit-elle devenir une super banque comme la Fed ou encore la Banque d'Angleterre La zone euro va-t-elle évoluer ou craquer Farah revient sur l'essentiel de l'actualité éco de la semaine.
1: On en débat ensuite. Aux États-Unis, le supercomité du congrès fait un flop. Les six élus républicains et les six démocrates n'ont pas réussi à trouver un accord pour réduire le déficit du pays. Aucune suppression d'emplois en France. Le patron d'Areva, convoqué en urgence par François Baroin s'y est engagé. L'État est l'actionnaire majoritaire du groupe qui pâtit des retombées de Fukushima. La Commission européenne présente son projet d'eurobonds, des titres de dette garantis en commun par les pays de la zone euro, mais pour Angela Merkel, c'est toujours non. Quand des pays qui ont affaibli le pacte de stabilité pensent que nos dettes seront communes, que les eurobonds résoudront tous leurs problèmes, moi je dis que ça ne doit pas être ça le futur de l'Europe. L'Allemagne subit d'ailleurs elle aussi la crise. Les investisseurs ont boudé la dernière émission allemande à 10 ans. Sur les 6 milliards d'euros proposés, 35% n'ont pas trouvé preneur. Le triple A de la France est en danger. Après Moody's et Standard Poor's, c'est au tour de Fitch de donner l'alerte. L'agence craint que la crise de la dette pèse sur le budget français. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Mario Monti à Strasbourg. Une réunion de plus pour trouver une solution à la crise. Paris et Berlin proposent de modifier les traités, mais pas touche au rôle de la BCE. L'agence Fitch dégrade la note du Portugal. De quoi échauffer un peu plus les indignés du pays. À Lisbonne, la première grève générale en un an est un succès. Des campements insolites devant les magasins. Des files d'attente monstrueuses, c'est Black Friday aux États-Unis, le jour des soldes, au lendemain de Thanksgiving. Jean-Pizani Ferry, j'ai envie de revenir sur cette image
0: quand qui est tout de même l'image de la semaine. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti ensemble à Strasbourg. À E3, c'est vrai qu'ils représentent 70% du PIB européen. Alors vous dites dans votre livre, l'Europe a toujours fait trop peu et trop tard. Elle a dilapidé son capital de crédibilité. Elle a transformé une crise périphérique en une crise existentielle. Finalement, est-ce qu'on n'en est pas toujours là
2: Oui, on en est toujours là. Je pense que c'est une bonne chose que l'Italie soit revenue dans le jeu. Que le dirigeant italien soit là pour parler des problèmes et pas seulement pour distraire. Euh, mais euh, on Même n'est pas s'il est sorti. sous une pression très importante <rire> de, de la France et de l'Allemagne. On est pas du tout sorti des... Il est sous une pression considérable, mais on n'est pas du tout sorti des problèmes. Euh, les... Mario Draghi disait, le gouverneur de la BCE disait la semaine dernière on a pris des décisions au mois de juillet, elles ne sont toujours pas mises en œuvre. On a quand même eu deux sommets européens plus un G20 dont il est sorti très peu de choses. On a encore une réunion en décembre. Je crois qu'on attend effectivement de savoir dans quelle direction on va, comment on répond à l'aggravation de la situation qui continue de jour en jour. Euh, ce matin, par exemple, sur euh, la dette italienne, euh, vendredi matin sur la dette italienne, on a eu euh, ah, des émissions qui sont très mal passées, oui, à, donc, à court terme.
0: Euh, donc la crise, euh, la crise sur l'ensemble du marché obligataire euh, continue. Euh, il faudra probablement attendre le 9 décembre pour avoir peut-être une décision, une avancée. Parce que... Je ne pense pas
2: qu'on aura une décision. Je pense qu'on peut avoir une orientation. C'est-à-dire qu'on peut avoir une déclaration disant voilà dans quelle direction on veut aller. Euh, en fait, une responsabilité politique, en fait.
0: Donc ça ne vous surprend pas, finalement, que ce, ce mini-sommet cette semaine est accouché d'une souris, euh, Jean-Physanie mmh.
2: Non, je pense qu'il s'agissait essentiellement, symboliquement, de faire rentrer euh, l'Italie dans le le jeu. Euh, Et donc, euh, les décisions, euh, enfin les orientations plus plus structurelles, elles viendront un peu plus tard. J'espère.
0: François Asselineau, vous êtes inspecteur des finances, homme politique. Vous avez créé le parti de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Et vous dites haut et fort que vous souhaitez que la France, non seulement, sorte de la zone euro, mais également de l'Union Européenne, que c'est possible et que c'est indispensable. Quelle est votre réaction, vous, après ce sommet Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Mario Monti.
3: Oui, euh, vous me permettrez de préciser que ce mouvement politique que j'ai créé il y a maintenant quatre ans et demi a toujours dit la même chose depuis quatre ans et demi et qu'actuellement nous avons beaucoup de gens qui adhèrent à notre mouvement qui n'est connu essentiellement que par Internet parce qu'ils se rendent compte que tout ce que nous avons pu dire et proposer se révèle exact. Alors s'agissant maintenant de ce sommet, c'est le 257e sommet de la dernière chance, qui accouche de la 257e souris.
0: C'est ça qui est bon. exact, d'ailleurs Oui,
3: ce que je voudrais quand même dire, d'abord, c'est que quelle est la légitimité de M. Monti pour faire ce qu'il fait Nous avons eu affaire, au cours des dernières semaines, à ce que j'appelle des coups d'État en costume-cravate.
0: Coup d'état des marchés, ça vous non, des coups
3: d'État. Écoutez, euh, oui. il était question d'un référendum en Grèce. On a supprimé le référendum en Grèce. Euh, monsieur Berlusconi a été prié de partir. Monsieur Monti n'a jamais été élu par personne. Monsieur Monti est quelqu'un qui vient de la Commission européenne. Alors, qui a monsieur Monti, vous savez d'ailleurs, monsieur, vous savez monsieur...
2: Berlusconi a perdu son vote au Parlement. Dans
3: oui, la je Démocratie. Sais bien. Normalement, ça se sanctionne et ça s'est sanctionné. Je suis tout à fait d'accord que la oui. démo...
0: Il y a plus... Attendez,
3: euh, il n'y a pas plus démocrate que moi. Mais, mais quelle est la légitimité de Monsieur Monti qui n'a été élu par personne pour venir. Vous me permettrez euh, d'envoyer une petite pique à M. Pisaniferi. Vous savez, M. Monti était le président euh, du think tank Notre-Europe, dont M. Pisaniferi est membre du, du, du conseil d'administration. Ah, du think tank bon, Bruegel, dont voilà, je suis directeur. Voilà. Et, et donc, justement, donc,
0: c'est pour ça qu'il a rassuré les marchands. Oui, oui non, mais attendez,
3: ça veut, ça veut dire que nous avons affaire en réalité à la prise de pouvoir. Sur l'ensemble du continent européen, par un certain nombre d'une oligarchie financière qui est en train de prendre le pouvoir, et ça, c'est en train de, de se terminer, ça va se terminer très mal. Regardez ce qui se passe au Portugal, comme on l'a vu dans votre, dans votre exposé. M. Mario Draghi, le remplaçant de M. Trichet à la Banque Centrale Européenne, était l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe. D'ailleurs, j'observe que le think tank. Ils ont tous euh, les
0: trois fait grandes universités américaines.
3: Oui, j'observe que le think tank Brugal, dont M. Pisaniferi est ici présent, est financé par Goldman Sachs également, n'est-ce pas? Donc nous avons, parce que M. Pisaniferi représente ici des intérêts. Moi, j'essaie de représenter les intérêts du peuple français, figurez-vous.
0: Vous répondez, là
2: Oui, bien sûr. Euh, Nous avons des entreprises, des États qui nous financent, parmi eux Goldman Sachs. contribution de Goldman Sachs représente à peu près 2% de notre budget.
3: Oui, alors euh, il faut dire les autres. Parmi les autres mmh. entreprises qui financent Bruegel, vous avez par exemple Ernst Young, vous avez Microsoft, vous avez des entreprises vous américaines. Avez, vous
2: avez Renault, vous avez, euh, oui, vous... vous avez des entreprises européennes, des entreprises internationales. Bon, l'indépendance pour moi, ça se construit en ayant une diversité de gens qui vous financent. Je crois mmh. que si on dépend d'une seule source de financement, on n'est pas indépendant. J'ai et à bon... peu près 40 euh, institutions qui me financent, dont plus, à peu près la moitié d'États et des entreprises, des institutions, et c'est comme ça que j'ai construit mon indépendance.
0: Ouais, Les think tanks -tanks doivent tout de même se financer. Philippe Nelchener, qu'avez-vous, pensé vous -vous, de ce sommet Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario
4: Monti C'est compliqué cette histoire parce que, euh, au delà de... Et vous avez ici sur votre plateau deux personnes qui qui montrent les les positions qui peuvent exister de manière assez claire hein, sur sur ces marchés. Et au-delà du fait de savoir si ces positions sont sont justes de l'un ou de l'autre, vous avez les représentations et les images. Et ce qui est compliqué, c'est que... Et c'est là, moi, ce qui me sidère, c'est que tous les gens qui sont dans le camp de Monsieur Pisani-Ferry, si je vais très très rapidement et schématiquement, donnent en représentation et en image que des arguments aux gens qui sont dans le camp de Monsieur Asselineau. Et c'est chaque jour comme ça, et c'est pour moi... Incroyable et inimaginable. On va prendre un petit exemple très très simple. Sur des images, donc. Voilà. Mais oui, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui, vous aviez un euro, un euro qui était censé nous protéger. Et très sincèrement, pendant dix ans, il nous a protégés, parce que vous avez un pays comme la Grèce qui a emprunté au même taux que, que, que l'Allemagne, hein, schématiquement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, il se passe une chose qui, en termes de représentation, est terrible. Écoutez-moi bien, parce qu'il n'y a qu'un seul concept à retenir. Les pays sont devenus des monnaies. Les pays sont devenus des monnaies. C'est la seule chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire que et la nomination de M. Monti, la nomination de notre ami grec, et n'y a rien changé. C'est-à-dire que les marchés ont réinventé des monnaies nationales. Pourquoi parce qu'ils traite qu'il traitent chacun selon ses forces et selon ses faiblesses présumées et vues par eux. Et donc vous avez par exemple une Italie dont on nous dit qu'elle est moins bien gérée que la Grande-Bretagne qui emprunte néanmoins deux fois plus cher que la Grande-Bretagne. Et vous avez à l'intérieur de la même monnaie des gens qui, par exemple, pour la petite histoire, ont un statut de pays du tiers-monde parce qu'ils sont obligés, comme la France, d'emprunter dans des monnaies étrangères. Et vous avez des gens qui empruntent à sept, quand d'autres vont emprunter à quatre. Ce qui veut dire que le principe même philosophique d'une monnaie, c'est quoi C'est la solidarité. Parce que revenons un petit peu au niveau de la France. La France, vous aviez l'Ardèche et la Corse. Mais comme sous le franc, on aidait l'Ardèche et la Corse. Donc, c'est la même chose l'Europe. L'Europe, c'est que vous avez notre Ardèche et notre Corse à nous qui peuvent être d'autres pays. Qu'est-ce qui se L'Europe passe de l'euro. Oui, l'Europe de l'euro. Mais qu'est-ce qui se passe c'est qu'en France, on avait le creuset républicain et on avait donc une structure idéologique lourde qui, au nom de l'unité républicaine, une et indivisible, faisait qu'on allait aider les autres, comme l'Europe vous n'avez pas de parti pris idéologique qui justifie ben vous avez donc ce que madame merkel peut dire qui est pourquoi allons-nous encore faire plus d'efforts et dépenser etc vous auriez vu des gens en france dire pourquoi est-ce qu'on va continuer à aider l'ardèche et la Alors justement
0: non. c'est toute la problématique de l'euro jean pisani ferry vous en parlez d'ailleurs dans votre livre parlant à la fois du contexte conflictuel dans lequel, euh, dans lequel il est né et puis euh, finalement qui nous a protégé plus ou moins mais vous dites tout de même que la tentative du démontage aujourd'hui euh, elle serait très coûteux pour les ménages et pour les entreprises et provoquerait même ben, un chaos financier. Donc il faut finalement se satisfaire peut-être de cette monnaie qui nous...
2: Non, je ne crois pas qu'il faut s'en satisfaire. Je crois qu'il faut considérer qu'elle est inachevée, qu'elle la construction est inachevée, qu'elle est incomplète. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez, sur la, la solidarité. Je crois que c'est, c'est juste. Euh, l'euro, la monnaie en tant que telle, ne crée pas un sentiment d'appartenance, de, de, de solidarité. Alors il y a de la solidarité en Europe à un niveau qui est pas du tout au même degré qu'à l'intérieur d'un, d'un, d'un pays. Hein, — Et qui a euh, fonctionné dans le cadre de la Grèce. — a, On a... On, il faut rappeler quand même qu'on transfère chaque année, euh, euh, je crois, euh, enfin, des montants substantiels euh, au titre de l'aide pour les régions grecques. On fait la même chose pour le Portugal. On a eu tous ce débat pour savoir si on allait aider ou pas les pays en crise. Finalement, on a décidé de les aider. On a même fini par réduire les taux d'intérêt qui étaient beaucoup trop élevés sur l'aide qu'on leur apportait.
0: Donc il y a dettes. des
2: éléments et, et on parle de cette affaire de, de, d'euro-obligation qui serait la manifestation d'une solidarité sur les dettes. Donc dans, la, oui. dans la douleur, dans le conflit, euh, se construisent des formes de, de, de solidarité. Toute la question, c'est de savoir si on, jusqu'où on est prêt à aller. Mais effectivement, euh, on part d'une situation qui n'a rien à voir avec la situation entre des États séparés, qui n'ont aucune solidarité entre eux, et rien à voir non plus avec la situation à l'intérieur d'une nation.
0: Une situation nouvelle, mais si l'euro craquait, ça serait pour vous plus coûteux que si ce n'était pas le cas. Il faut essayer de sauver l'euro à tout prix
2: Je crois qu'il faut essayer de sauver l'euro, euh, parce que, euh, on a, chacun d'entre nous, chaque, chaque pays, a des, des créances sur des autres pays de la zone euro, euh, a des dettes. Et selon... Aujourd'hui, tout ça est libéré en euros. Si l'euro devait craquer, une partie passerait dans une monnaie, une partie passerait dans une autre. Euh, alors, non seulement les États, mais les entreprises, euh, les, les, les banques, bien sûr, euh, se retrouveraient avec des bilans qui, aujourd'hui, sont équilibrés, qui, tout à coup, se trouveraient déséquilibrés parce qu'une partie est passée dans une monnaie, une partie est passée dans une autre, et les, les valeurs ont complètement changé. Et donc ça, ça provoquerait, je pense, une chaîne de faillite. Ça provoquerait un chaos financier. Euh, et je pense qu'il faut
3: vraiment essayer d'éviter ça. —
0: François Sino, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec, euh, avec oui. cette thèse. Pour vous, il faudrait sortir de l'euro et de l'Europe.
3: — Mais c'est, c'est, c'est pas qu'il faudrait. C'est que, de toute façon, ça va arriver. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui le dis, moi je le dis depuis quatre ans et demi, je le dis même depuis douze ans en réalité dans les allées du pouvoir mais euh, c'est Monsieur Olivier Sarkozy, le demi-frère du président de la République Donc, qui, sur CNBC, voilà, qui, qui s'est exprimé sur CNBC qui a dit que le, la zone euro aura explosé sous trois mois. Donc ça veut dire qu'il faut être raisonnable. Est-ce que d'ailleurs vos auditeurs comprennent ce qui se passe Je pense que plus personne ne comprend. Ce qui se passe. Parce qu'en réalité, il y a toute une série d'aides financières, de créations monétaires qui sont cachées sous le tapis pour des centaines de milliards d'euros actuellement. Vous parlez de quoi exactement Ben, Je parle par exemple du système qui s'appelle le SMP. Vous savez que le système européen de banque centrale rachète des obligations pourries hein, pour éviter par exemple que les les, les bons du trésor italien ou grec, etc. ne s'effondrent. Donc actuellement, nous avons en gros 200 milliards d'euros qui ont été rachetés par le système européen de Banque centrale, c'est-à-dire notamment par la Banque de France. Et on sait que sur ces 200 milliards d'euros, il y a en gros déjà 15% de dettes. Ça a été racheté au cours du marché. On sait qu'il y a à peu près 15% qui ont été perdus. Ça veut donc dire que depuis l'été, ces rachats ont provoqué la perte de 30 milliards d'euros.
0: Et pour Bah... vous, la solution... Non, attendez, excusez-moi, j'insiste,
3: parce que ce sont des sujets un petit peu techniques, mais ils nous ont une conséquence très concrète sur la France. Parce que ça veut dire que la France, on a déjà perdu 6 milliards d'euros pour avoir racheté ses obligations. Et quand vous avez, monsieur, 6 milliards d'euros, qui est-ce qui va les payer, à votre avis? Quand, quand il va falloir venir au secours de la Banque de France, qui va les payer Après, vous avez M. Fillon qui vient expliquer aux Français qu'il va falloir faire un tour de vie supplémentaire. Et c'est quoi Pourquoi est-ce qu'il va falloir chercher 6 milliards d'euros
0: D'accord. Donc, de toute façon, pour vous, on, on, l'euro, la zone euro va craquer. Elle, euh, elle va craquer la... pour une raison très simple. Il faut aussi, qu'on fait. termine cette première partie. Je vous interromps, pardonnez-moi. On se retrouve après les infos et on parlera dans la deuxième partie de la gouvernance, justement. Ben, comment euh, sauver euh, cette zone euro, si on peut toujours rester avec nous et très bon journal. Retour sur le plateau de la semaine de l'écho en compagnie de Jean pisani ferry directeur de l'Institut Bruegel et auteur du Réveil des démons chez Fayard, François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine et Philippe Lenchener, président de l'agence Macan France. Lors du sommet de jeudi dernier, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti ont affirmé qu'ils allaient modifier les traités européens. Alors la zone euro doit-elle évoluer ou craquer On écoute le président de la République française.
3: Nous avons indiqué au président Monti que la France et l'Allemagne, dans les jours qui viennent, feraient des propositions de modification, des propositions communes de modification des traités pour améliorer la gouvernance de la zone euro et pour qu'il y ait plus d'intégration et de convergence des politiques économiques
0: jean pisani Ferry, alors, euh, plus de gouvernance, mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur cette question de la Banque Centrale Européenne, une question d'ailleurs qui a été adressée à Nicolas Sarkozy, auquel il n'a pas véritablement répondu. C'est le grand désaccord, finalement, entre euh, les Allemands et les les autres, euh, on va dire, de faire de cette Banque Centrale Européenne une banque comme la Réserve Fédérale Américaine, c'est-à-dire qui puisse acheter de manière illimitée de la dette souveraine. Est-ce que pour vous, c'est effectivement une solution Euh, que euh, la Banque Centrale Européenne se transforme et devienne une véritable banque centrale euh, dont la puissance de feu est beaucoup plus importante.
2: C'est une une véritable banque centrale. Elle a une puissance de feu qui est égale à celle des autres. Euh, Mais simplement, euh, il y a deux choses. D'une part, dans son mandat, il n'y a pas euh, la stabilité financière. Donc euh, elle n'a pas mission en fait, de s'occuper directement de ce qui se passe sur les marchés des titres d'État. Et d'autre part, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, quand la Banque centrale rachète des titres de l'État fédéral américain, euh, en fait, elle a derrière elle comme actionnaire l'État fédéral américain, euh, là, la Banque centrale a des actionnaires qui sont multiples. Et donc, euh, des interventions posent, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait M. Asselineau tout à l'heure, ça pose des problèmes de savoir s'il y a des pertes, qui va subir ces pertes. Et donc, ça crée une difficulté plus grande pour euh, les la Personne ne
0: veut les subir, enfin.
2: Personne ne veut évidemment les subir. Mais euh, bon, en même temps, euh, il peut y avoir des situations dans lesquelles il vaut mieux prendre, euh, subir quelques pertes aujourd'hui plutôt que de subir des conséquences beaucoup plus, beaucoup plus sérieuses. Et puis, il peut y avoir des situations dans lesquelles le fait même d'intervenir va limiter les pertes, voire euh, va faire qu'il n'y aura pas de pertes. Donc, oui. donc, euh, donc y a, y a, il faut qu'une banque centrale soit manœuvrante. Mais, et, et, et je souhaite que la Banque centrale européenne soit, soit plus manœuvrante de ce point de vue-là. Tout en reconnaissant rapproche qu'elle, euh... l'a, oui, oui, qu'elle se Oui, oui, qu'elle se rapproche. Disons qu'elle se libère de ses préjugés... Les doctrinaux, Mais je pense qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'elle ne sera jamais exactement dans la même situation que la banque centrale américaine pour la raison qu'elle a ses actionnaires multiples.
0: Et pourquoi les Allemands sont-ils si opposés à cette idée Est-ce que c'est véritablement le traumatisme de, des années 20 de la Oui, c'est, toujours le, c'est le
2: traumatisme des années 20, c'est-à-dire c'est la connexion qu'ils font, leur traumatisme historique, c'est euh, euh, la connexion entre euh, un gouvernement qui est insolvable et une banque centrale qui fait les fins de mois. Et on ne parle pas exactement de ça en Europe. C'est-à-dire que si on me disait « la Banque centrale doit faire les fins de mois de la Grèce », je dirais que ce n'est pas une solution. Si on me dit « la Banque centrale, par rapport à des États qui sont solvables, mais que les marchés poussent vers l'insolvabilité en faisant augmenter les taux d'intérêt, peut limiter cette cette hausse des taux », donc, empêcher qu'on crée des situations artificiellement d'insolvabilité, à ce moment-là, je dirais, oui, c'est souhaitable que la Banque centrale intervienne.
0: – Philippe est vous, est-ce que vous pensez qu'il faut plus d'intégration européenne et que finalement, ils vont peut-être arriver à un accord le 9 décembre Et de quelle manière Parce qu'on a l'impression qu'on s'oriente vers une Europe plutôt punitive, qui est celle d'Angela Merkel, qui est de dire, on rajoute des sanctions, on les rend automatiques, avec une possibilité de saisir la Cour de justice européenne. Est-ce que c'est cette à Europe-là nouveau.
4: À nouveau, ce qui est, alors à nouveau, ce qui est véhiculé, c'est un traité de Versailles à l'envers. C'est-à-dire que ce qui est véhiculé, c'est des jugements extrêmement durs sur des peuples qui seraient de mauvais citoyens européens. Et ça veut dire qu'en termes de réveil démocratique ou de réveil totalitaire plus tard, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de semer. On est en train de semer des bombardements extraordinaires. Le vrai débat qui n'a pas lieu et je souhaite qu'il ait lieu parce que je me rends bien compte que sociologiquement et politiquement et philosophiquement, ça rend impossible tous les débats. C'est, il faut reconnaître que historiquement, les gens qui avaient un certain type de position, au moment de Lisbonne, au moment de Maastricht, au moment de la Convention, au moment de la monnaie unique, ces gens-là ont gagné historiquement. Parce que sur 100% des points qui étaient les leurs, ils ont eu raison. Et le fait aujourd'hui alors, on va dire pour aller vite, les nonistes et les ouiistes. Aujourd'hui, ceux qui sont aux mains et qui ont, sont aux manettes sont ceux qui ont toujours dit oui. Et notamment, D'ailleurs, c'est
0: une grande majorité de la population française voilà, souhaite rester dans la zone euro.
4: Au moment de la convention, au moment du vote, ils ont voté oui. Et aujourd'hui, il faudrait qu'ils appliquent 100% des décisions du non. Et idéologiquement, tant qu'ils ne font pas un Bad Godesberg, ce, ce, ce moment connu par lequel le parti socialiste allemand avait, en, avait abandonné toute référence au communisme et au marxisme, et ainsi avait pu se révéler social-démocrate. Une petite révolution. Voilà. Tant que les gens comme M. pisani ferry ne reconnaîtront pas la victoire historique sur tous les points de ce camp, vous ne pourrez pas avancer. Parce que regardez, ce que vient de nous dire Monsieur pisani ferry est formidable, c'est... Il faudrait un peu plus de... Il faudrait... Non, il y a des débats tout simples. C'est que tant qu'on ne crée pas des eurobonds, et tant qu'on ne peut pas racheter des obligations d'État, etc., vous les offrez pour les l'Italie... Vous offrez, vous offrez à l'Italie, vous offrez au marché un boulevard pour attaquer l'Italie tous les jours. Voilà. On Ensuite, vous offrez, et ce sera la fin de mon intervention, on explique que la Banque Centrale Européenne est, si elle le veut, toute puissante parce qu'elle pourrait racheter pas, etc. Mais tant qu'on dit ces choses-là et qu'on ne rappelle pas que, non, elle ne peut pas décider d'un euro politique que l'on monterait ou que l'on descendrait selon comme les Américains montent ou descendent le dollar. Donc, à nouveau, il faut revenir au cadre idéologique de ce sujet. Autrement, vous n'aurez que des discussions de spécialistes qui seront tous très compétents. Mais vous aurez à chaque fois cette gueule de bois après tout débat et après tout sommet. C'est pourquoi ça n'avance pas
0: alors, François,
3: Fino. Alors, euh, Stéphanie, vous avez posé la bonne question. C'est pourquoi les Allemands ne veulent pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est que enfin, euh, Voilà, à la, à la télévision, euh, dans et les médias, la voilà, on, on, présente, lit, on présente quand même, on présente quand même Madame Merkel comme une, finalement une mauvaise coucheuse. Il faut quand même se comprendre ce qui se passe. Imaginez que vous viviez dans un immeuble, vous habitez au deuxième étage, et puis on vous, on vous explique un jour, tiens, euh, le voisin du cinquième n'arrive pas à payer ses dettes, il va falloir que vous payiez à sa place. Bon, alors, comme les dettes sont petites, on accepte, c'est la Grèce. Et puis après, c'est le voisin du troisième, qui, lui, a des dettes monstrueuses, qui n'arrive pas à payer, Et on vient encore vous trouver pour je vois, payer. Est-ce
0: qu'il ne faut pas payer un petit peu aujourd'hui pour oh oui, mais mais pas ça, payer une facture Non, non, plus non, salée non, non, non bon, ça non. veut dire, ça veut dire que
3: les Allemands, c'est très grave ce que je vais dire, hein, ça veut dire que les Allemands, ils, ont, ils sont en train de comprendre que tout est en train de leur retomber dessus
0: et que c'est alors, eux les Allemands ne qui... sont pas à de la crise. Que obligataire, vous avez vu, oui. puisque hier, non, enfin, il y a quelques jours, il y a même bien... été difficile pour eux. Sera euh, sûr. de sûr, ils premiers à à d'un retrait de l'euro. Mais, mais
3: non, pas du tout. C'est, c'est eux qui vont sortir de l'euro très probablement les premiers. D'ailleurs, d'après les rumeurs insistantes qui circulent, ils ont déjà fait réimprimer des marques chez l'entreprise La Rue au Royaume-Uni. Donc, les, la, 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 comment le maillon faible de l'euro. Ça n'est pas la Grèce. Le maillon c'est... faible, c'est l'Allemagne. L'Allemagne Parce que... pourrait s'en
0: sortir, Jean-Philippe, la en sortant de la zone l'Allemagne euro L'Allemagne
2: a 6 000 milliards de créances sur le reste du monde. Elle doit probablement en avoir à peu près quatre On n'a pas les chiffres sur la, la zone euro. Euh, si cette, ces créances étaient converties dans des monnaies faibles, ce serait une perte gigantesque pour l'Allemagne. Sans compter que l'Allemagne est exportatrice bien sûr. L'Allemagne est exportatrice massivement, et donc ce serait la monnaie qui s'apprécierait. L'Allemagne perdrait énormément. Donc l'intérêt de l'Allemagne, et elle l'a très bien compris, c'est de rester dans la zone euro. C'est, Alors, opinion, c'est totalement inex, compris, Excusez-moi, hein. mais
3: c'est totalement inexact. Oui, oui. L'Allemagne est exportatrice, oui, par exemple, à la Grèce, mais quand elle vend, par exemple, des Mercedes à la Grèce, ça se retrouve des euros créants, sur la, banque le, des euros créants sur la Banque centrale l'Allemagne de Grèce. Est exportatrice des, dans des, le monde des, entier. Oui, elle oui, n'est pas exportatrice. Oui, mais très Grèce. particulièrement vers la, vers la zone euro. Et donc, la conséquence de tout ceci, c'est que le bilan de la Bundesbank est en train de se grever à l'actif de créances sur les banques centrales de Grèce, d'Italie, d'Espagne, de Portugal. C'est pour ça que, justement, c'est un autre <rire> élément pour lequel les Allemands ne veulent pas. Ça s'appelle la migration des comptes, Monsieur pisani C'est ce qu'on appelle oui, le, système c'est target. C'est le système bon, Target. Eh bien, eh bien, ce le système, système Target, target, il, y a target. Actuellement, il y a 750 milliards d'euros de, 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 actuellement de comptes courants qui sont allés se réfugier pour. 500 milliards d'euros en, en, à la Bundesbank, 120 milliards au Luxembourg, 130 donc milliards aux au Pays-Bas de gens qui, de, de, de détenteurs de comptes en Grèce, en Italie et aussi en France qui prennent peur parce que, je le répète, nous n'avons pas une monnaie unique, nous avons une monnaie commune. Les Allemands appellent ça die Gemeinsame Währung et non pas die Einheitliche Währung. Ça veut oui. donc dire que cette monnaie, ce sont dans chaque pays une créance sur les banques centrales nationales. Ça, c'est un des grands secrets qui fait que actuellement la solidarité. D'ailleurs, ce sont les Allemands qui l'avaient voulu au moment du traité de Maastricht, là, ils ont voulu quelque chose qui soit facilement réversible. Et je vous prends le pari... Ce Paris. n'est pas facilement réversible. C'est, c'est facile c'est, pas réversible. Et et réversible. Je crois que c'est tout
2: ça. le monde a voulu que ce ne soit pas facilement réversible, que, parce si... qu'on a voulu créer quelque chose qui si ça fait... avait de la solidité de la crédibilité. Si on avait Est-ce voulu... que
0: l'Allemagne, tout de même, dans ce choix effectivement tout de même européen, que fait pour le moment, en tout cas, Angela Merkel, avec ses contraintes, enfin, elle a tout de même, a priori, choisi l'euro. Est-ce qu'elle choisit une euro à partir du moment où il y a un certain nombre de contraintes de mise en place, c'est-à-dire une sorte d'Europe effectivement... Euh, punitive, dans lequel il faudrait renforcer les sanctions. Et est-ce que finalement, si on avançait dans cette direction-là, les Allemands seraient peut-être prêts à lâcher du lest sur ma, ma lecture, le statut de la banque européenne pendant tout
2: un temps, s'est refusée à prendre le leadership. Elle, avait pas, elle, elle ne voulait pas de cette crise, ça la gênait du point de vue politique intérieur. Et puis il y a eu un virage. Et Mme Merkel s'est dit, cette crise est là, il faut que je prenne le leadership. Et elle l'a pris. Et elle est en train de pousser un programme, qui est un programme consistant à rester dans l'euro, mais à réformer la zone euro. Ce programme consiste en quoi à euh, ce qu'elle appelle l'union fiscale, l'union budgétaire, c'est-à-dire à euh, resserrer euh, les liens et y compris d'abord les disciplines. Mais ça ne budgétaire. signifie
0: pas un budget commun.
2: Mais elle dit derrière, si on fait une, si on avance, si on avance dans la, 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 la voie politique, elle n'exclut pas du tout la création de même si elle dit euh, tous les jours que c'est prématuré, qu'il ne faut pas. Mais en réalité, la taille de Et donc la, toute question la question, c'est est ce qu'on peut arriver à, à, à un accord. Euh, un, une espèce de, de, de deal dans lequel, d'un côté, il y a plus euh, de solidarité à travers la, la garantie mutuelle des dettes, mais, de l'autre côté, évidemment, ça ne se conçoit pas sans des non pas des contraintes ou des, ou des sanctions, mais sans un contrôle euh, du fait du, du montant des dettes que vous émettez avec la garantie commune. Donc on
0: avancerait donc, d'abord sur les sanctions et ensuite peut-être.
2: Je pense qu'il faut avancer, faut avancer des, des, sur, les, sur les deux pieds. Euh, et donc je pense qu'aujourd'hui l'Allemagne évidemment ne propose pas les eurobonds parce qu'elle elle dit renforçons la discipline. Et je pense qu'elle est prête à accepter qu'à un moment la contrepartie c'est plus de solidarité. Et ça répondrait oui. à ce que vous disiez.
4: Oui. Parce que le, le, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est que euh, quand vous entendez Angela Merkel qui dit. Euh, Regardez, le Japon possède sa dette. Mais le Japon est à 200%. Donc en fait, la peur derrière, c'est que le fait de pouvoir racheter des dettes et de pouvoir euh, mutualiser les dettes soit en fait un départ de laxisme. Absolument. Bien sûr. Donc donc, comme souvent avec l'Allemagne, les problèmes sont souvent philosophiques et mentaux.  —
3: — Écoutez, moi, je voudrais la défendre encore une fois les Allemands. Pour, repren- non, mais pour oui, repren- reprendre ma métaphore de tout à l'heure avec l'immeuble... Eh bien, madame, c'est comme si vous êtes le, donc ce voisin du deuxième auquel on demande de payer les dettes de tout le monde. Il y a un moment à partir duquel vous dites « stop ». Et vous dites bon très bien je veux bien continuer à payer mais à condition que ce soit moi qui gère le budget des autres pays des, 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 des autres des autres. Est-ce que vous
0: êtes favorable aux eurobonds français mais Non je
3: ne suis pas favorable aux eurobonds parce que vous savez que ça va nous coûter aussi beaucoup d'argent parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il faudrait que les Français se prennent dont il faudrait que les Français prennent conscience c'est que nos dirigeants à nous prennent des engagements financiers considérables. On a, J'ai parlé tout à l'heure des 6 milliards d'euros de pertes que nous avons déjà engagées. Il y a, il y a un truc qui est très secret qui s'appelle les ELA. Hein, les écou, les, les, vous connaissez
0: les choses secrètes, vous
3: Écoutez, demandez aux spécialistes. C'est, 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 c'est peu secret, bon, les non. oui, ben les ELA, vous savez ce que c'est. Actuellement, la France a à peu près 12 milliards de, 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 de pertes à, de potentielles pour sauver Dexia. Voilà. Et ça, personne n'en parle dans les médias.
0: Aussi, on donc, donc, de on non, mais en de Dexia. C'est une faillite et qu'effectivement, oui, mais il y a une grosse erreur. — Attendez, quand vous, vous, vous
3: connaissez, vous êtes toujours vous, c'est jouent, c'est vous un savez... — quelle que est Non, non, mais attendez... — C'est pas l'Union européenne, vous vous savez, ni, la, ni la zone euro, Mais pour résumer, vous, vous,
0: vous, savez, vous savez, en fait, votre solution, c'est tout de même cette sortie de la zone euro et de l'union monétaire, donc un repli national. — Mais ça n'est pas un repli
3: national. Écoutez, de toute façon, pour prendre un petit peu de hauteur de vue historique... Toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, depuis le sesterce de l'empire romain, ont toujours explosé. Le rouble soviétique, la couronne tchécoslovaque. C'est pour ça que doit être une aventure le, voilà, inédite. Voilà. <rire> donc, donc, si vous voulez, 2000 ans d'histoire montrent que ça a toujours explosé et pourquoi ça a toujours explosé. Parce qu'une monnaie, c'est un peuple et une nation, c'est une solidarité réellement ressentie. Alors le problème, c'est que les... vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, les Allemands ne se sentent pas solidaires des Grecs. Et ça, ça ne concerne pas la France. Hein. Même la France, si elle voulait être solidaire de tout le monde, les Allemands ne se sentent pas solidaires des Portugais ni des Espagnols. La France et ben, France voilà. souhaitait que les pays du Sud rentrent dans la zone euro. Hein. Oui, non, mais la, la question, elle est là. La question de la façon la plus synthétique de résumer le problème, elle est là.
0: Bon alors on passe aux États-Unis très vite parce qu'on euh, arrive à la fin. Euh, les états unis évidemment, connaissent aussi une situation de la dette catastrophique. Ils sont près, à 100%, près de 100% de, de PIB de dette. Et puis, cette fameuse commission répu- moitié républicaine, moitié démocrate devait trouver un accord et trouver 1200 milliards d'économies en début de semaine. Ce n'est pas le cas. Euh, ils n'ont pas trouvé euh, cela. Est-ce que ça vous a surpris, Jean Pisani-Ferry Est-ce que finalement, ça va être un peu une catastrophe pour les états unis final oui, ça ne m'a pas de surpris de parce, parce
2: qu'ils ne sont d'accord sur rien. Euh, en Europe, on On peut avoir des désaccords, mais mais personne ne dit euh, qu'on va réussir à réduire le déficit en baissant massivement les impôts. Euh, Or, c'est ça la situation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un camp qui dit « je ne veux pas toucher un certain nombre de dépenses » et l'autre qui dit « il est hors de question d'augmenter le moindre impôt euh, et au contraire, il faut les baisser ». Et donc ça, c'est le, le, le même théâtre
4: seront Donc Ça reproduit, veut dire qu'à partir de 2013, il, y il va pouvoir avoir des
0: coupes drastiques dans le budget de la défense et le budget de la santé, en fait. Il oui. va y avoir un mécanisme a, oui, automatique. Mais, mais, de mise en place. Oui, mais ils il ont pro...
4: le mécanisme automatique.
2: Aussi. Il, il... Voilà,
0: ils ont le mécanisme il... automatique. Oui, enfin,
2: ah bah, il... Automatique, mais le Congrès peut toujours. Ah oui. Oui. Donc là, là, là pour le moment, mort, ils ont... Donc là, oui, ils oui. gagnent ils du, ils du temps jusqu'aux prêt.
0: élections et ensuite, ces baisses de dépenses automatiques pourront avoir lieu.
2: Absolument. Donc... Et donc, mais mais, mais euh, bon, si après les élections, on a, euh, on a un camp qui, qui, qui domine à ce moment-là, euh, on aura une, 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 une expérience, une solution dans un sens ou dans l'autre. Sinon, on va rester dans cette, dans cette division qui paralyse absolument et dont la solution
4: est le déficit.
0: — Une conclusion, Philippe Letchener, et, et on termine.
4: bah C'est le mouvement des indignés avec un site web que j'engage tout le monde à aller voir qui s'appelle weare99%.com, nous sommes les 99%.com, avec quel échec terrible d'Obama, puisque au moment de l'élection d'Obama, tout le monde pensait qu'il y aurait quelque chose, un engouement extraordinaire. Ces gens disent, bon ben voilà, maintenant il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de riches, un Américain sur six est sous le seuil de pauvreté, donc ils ont manifesté parce qu'ils se sentent trahis pas, reconnus. Quand on ne s'en sent pas reconnu et quand on ne se sent pas reconnu, on veut que l'on puisse être vu et on veut se faire voir.
0: Très vite.
3: Euh, moi, je, je rappellerai simplement que le mouvement des indignés étant soutenu par Monsieur Georges Soros ou par M. Warren Buffett, ça me fait rigoler. Moi, je être... fois, Ils
0: peuvent tout de même avoir quelques... Non mais attendez, donc, et non,
3: non, 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 c'est important ce que je dis, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils proposent les indignés Concrètement, ils ne proposent rien. Moi, si vous me le permettez, mais je conseille... Pour ah, le fait, ça. il mais propose un, un approche sur l'héritage. Non, oui. non, non, non Donc, on mais justement, mais il y a un moment à partir duquel il faut que l'indignation se concrétise dans un mouvement politique, C'est n'est-ce autre pas chose. C'est, ah, oui.
0: c'est autre chose, parce que là, effectivement, ouais. on est dans un mouvement euh, très particulier et assez... d'ailleurs inédit. C'est euh, une irruption populaire. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé. Enfin, tout ce qui est sûr, ce ne sont pas les États-Unis qui vont aider... L'Europe, c'est un peu la conclusion de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle semaine de l'écho. Restez avec nous sur France 24.